1: extranjeros en la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales. Ustedes la situación económica no está fácil, el tipo de cambio tampoco. La asamblea de presidentes ha decidido por qué vamos a jugar con la mitad de los la Liga de Balompié ya tiene certificado Carlos Salcido. Ahí vamos pasito a pasito tratando de, de que este proyecto antes de que arranque, arranque muy bien. Es el logro, ese reto para empezarle a dar esa ese profesionalismo totalmente a todos nuestro proyecto. El umpire Alfonso Márquez sin miedo al COVID-19. Gracias a Dios no llevo yo el, el riesgo eh, ni por la edad ni por eh, la salud, entonces me, nos sentimos tranquilos. Sí habrá serie del Caribe, Luis Guillermo Benítez, alcalde de Mastrofía.
2: Desde que recibimos el Estadio Teodoro Mariscal,
3: lo hemos cuidado mucho, le hemos dado mantenimiento y nunca cambiamos la línea de decirle a ustedes, aquí está el estadio, porque no podemos sacrificar este gran espectáculo.
0: Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan
4: de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo.
0: Tiempo.com bombazo Shaggy Martínez es nuevo jugador de Cruz Azul para la apertura 2020 fichazo de la máquina el segundo refuerzo llega directamente de los desaparecidos Monarcas Morelia con el nombre de José Joaquín Martínez cancha.com quiere Europa Manuel Pellegrini director técnico del Real Betis hasta junio de 2023 está muy contento y afirmó que espera que entre todos logren llevar al equipo a pelear por las competiciones europeas <risa> record.com.mx Leganés empató a cero y complicó su permanencia en la Liga el cuadro del Vasco y el Leibar no se hicieron daño en el partido de la jornada 35. Udn.mx partido agridulce de Tecatito en el triunfo sobre Tondela. Logró una asistencia pero fue amonestado y se perderá el partido ante Sporting por sanción. Esto.com.mx la NASCAR Pique está de vuelta. Luego de una larga espera de 101 días regresa la NASCAR Pique México Series 2020. El serial mexicano regresa a rodar en las pistas nacionales.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 9 de julio del 2020. Saludándoles con gusto Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Abrazo para Diego, que hoy está en la producción. Ahí anda Cristian también, Rodrigo. Y bueno, todos los muchachos. Eh, manejen con mucha precaución en eh, diversas zonas de la capital está lloviendo y lloviendo con fuerza, así que cuidado, mucho cuidado, cayó eh, un poco de, de granizo, también granizó allá por Hidalgo, en fin, hay que tener cuidado. Raúlito Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raúl, todavía no llueve allá por Metepec, o ya también llegó la lluvia por allá, ¿cómo estás? Mi querido Toño
3: de Valdés, qué gusto saludarte Anselmo, a toda la banda, ¿quiénes andan hoy? Cristian por ahí, aparte de Jackie, de... Ah, Dieguito, muy bien, está bien que esté Diego Hoy, Lalito, este, La Momia, todos, todos, un abrazo y gracias por su apoyo para que este programa se pueda realizar. Fíjate, Toño, que está muy nublado, está muy nublado en esta zona, Este, ya empezaron los truenos, así que de un momento a otro se suelta el chaparrón, decían... Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita palabra, el chaparrón Yo no sé si caigan Selmo Alonso así desde el cielo <risa> Ándale <risa> Bueno, este, pues hay mucho que comentar eh, Se ve ya feo lo de Leganés Cruz Azul, ayer hacía Nos habían dicho primero que estaban completos Luego que a lo mejor uno Y contrataron a Riveros Y ahora contratan a Shaggy Martínez Digo, qué gusto por estos muchachos, la verdad no entiendo mucho los porqués, pero pues, qué bueno por el Chagui. A mí me resulta increíble que no se haya quedado con, con Mazatlán, siendo una plaza nueva, siendo él tan, este, había sido tanta imagen de monarcas por lo del Chagui famoso y, y, y el perro y todo esto, pero este, caramba, este, pues lo dejaron ir era dueño de su carta y ahora está en Cruz Azul a pelear el puesto contra el paraguayo Escobar, que yo creo que es de los hombres importantes en el esquema de Cruz Azul, por esa lateral derecho, pero va, va a tener una buena competencia ahí el equipo eh,
4: celeste fíjate que eh, me, me quedo pensando en, en esto de las contrataciones, qué difícil eh, armar el equipo a distancia ahora, ¿no? sin poder tener una reunión, sí, o sea todo es eh, eh, vía celular, vía eh, video, eh, videollamadas y demás, pero pues está, está complicado, ¿no? Está habiendo... Por... Eh, Roberto Hernández, hablando también de, de lo que fue Morelia, Roberto Hernández ahora va a ser el director técnico de Correcaminos, y, y... Uh -huh. ahí, ahí se van a... ...los equipos, ¿no? Hoy también salió una versión de que Atlante eh, ya no iba a jugar en el... Eh, todo indica que es una versión... Eh, que no, que no se concretó, a lo mejor existió alguna posibilidad, pero finalmente parece que no se concretó y que Atlante sí jugará en el Estadio Azul, que si había una separación ahí de los de los accionistas del Club Querétaro y de, y del Atlante, pero bueno, a final de cuentas parece que no, no, no va a ocurrir nada, que Gallo seguirá con sus nuevos dueños y que el Atlante jugará en la capital. Anselmo Alonso, ¿cómo estás, Anselmín?
1: Bien, Toñito, aquí
5: escuchándolos al señor
3: Iracheta, eh, me hizo recordar a <risa> a señor Iracheta. De... Este, al explícale a los que nos están escuchando quién El es Iracheta. Iracheta.
5: ¡Qué no, antiguo! No sé. ¡Qué viejo! ¡Qué antiguo! ¡Qué bárbaro! El señor Iracheta fue de los primeros este, pronosticadores del tiempo pero además era científico, ¿no? Entonces generaba algunas cuestiones muy chistosas en la tele. Toño estaba en la tele en ese programa, estoy hablando de hoy mismo, de Muchoa hace muchos, pero muchos años. Y el señor Sarmiento hoy le hizo al Iraqueta con su pronóstico del tiempo, y nos da mucho gusto porque tampoco le va a atinar. Bueno, después de esta entrada... <ríe> a mí me da gusto por el Shaggy, me sorprende, ¿no? Que eh, Cruz Azul no pueda tener un, un jugador juvenil o por ese sector de la cancha, no alguien que pueda promover o una contratación, ah por el Shaggy me da gusto, entiendo que, que se hizo un personaje del fútbol mexicano a través del, del, mismo personaje de la caricatura, y lo hizo muy bien con Morelia, no ha, ha tenido un tránsito largo, a lo largo del fútbol mexicano, ¿No? Y bueno, Cruz Azul, que es el que ya está calificado, Toño, en la Copa GNP, listo para jugar la última jornada fin de semana, va a ser un Cruz Azul de América, que suena atractivo, que suena atractivo.
4: Ya veremos, ya veremos cómo se va dando este este torneo, ya efectivamente, primer clasificado a semifinales, el Cruz Azul. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con información, la NBA prepara ya su regreso a la actividad en la burbuja de Orlando.
2: El entrador. De Nueva Orleans, Alvin Gentry recibió autorización para viajar con el equipo a la burbuja en Orlando. Gentry, de 65 años, ha sido uno de los miembros del personal de la liga sometidos a un mayor escrutinio previo al reinicio de la temporada, mientras que el coach de Houston, Mike Dantoni, de 69 años, todavía no recibe el aval para viajar. Por otra parte, los Clippers que ya viajaron a Florida no lo hicieron con su estrella, Kawhi Leonard, quien recibió un permiso especial por un problema familiar y se espera que alcance a sus compañeros esta semana. Por último, el que tampoco ha podido viajar a Orlando es Nicola Jokic, quien diera positivo en Serbia y tuviera que retrasar su viaje a Estados Unidos. Sin embargo, ya en Denver no puede unirse a la travesía con sus compañeros, pues debe tener negativo al virus en dos pruebas antes de poder entrar a la burbuja. Sin embargo, se espera que pueda estar en la reanudación. Para Sir
4: Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel, son to todos, todos estos detalles que se tienen que ver y tienen que estar pero muy, muy eh, bien, bien definidos en eh, todo este protocolo para evitar contagios. Eh, después de la pausa, Raulito, Anselmo, vamos a escuchar la información de la serie del Caribe. Hoy hubo conferencia, conferencia virtual de la serie del Caribe y se, se mantiene, uh -huh. se mantiene la sede, Mazatlán, se mantienen las fechas para febrero del eh, 2021 y bueno, con la esperanza de que pueda haber público. Pero bueno, lo platicaremos, lo platicaremos después de, de mensajes porque ya. Ya está prácticamente encima el corte, así que regresando la información de la Serie del Caribe aquí en Espacio Deportivo.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo
0: un tuit deportivo
1: arroba confidencia MX bajo no todos los héroes tienen capas el exjugador de fútbol americano Philip Blank atrapó a un niño que se lanzó del tercer piso de un edificio en llamas <risa>
6: Después de unas semanas de incertidumbre, este jueves el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, confirmó que la Serie del Caribe 2021 sí se llevará a cabo en esta ciudad, en el Estadio Teodoro Mariscal.
3: Desde que recibimos el Estadio Teodoro Mariscal, lo hemos cuidado mucho, le hemos dado mantenimiento y nunca cambiamos la línea de decirle a ustedes, aquí está el estadio, porque no podemos sacrificar este gran espectáculo que va a ser aplaudido por muchísima gente y vamos a disfrutarlo aquí en Mazatlán. Por eso les digo que es un gran gusto anunciar que vamos a tener en Mazatlán
6: Serie del Caribe de Béisbol, y eso eh. es que nos llena de gusto y felicidad. Se mantienen las fechas para la realización de esta Serie del Caribe, que serán del 31 de enero al 6 de febrero, si es que la pandemia del COVID-19 lo permite. Así Deportes, Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Ahí está la información de la Serie del Caribe. Eh, digo, hay, hay que ser optimistas en esta vida, Raúl Anselmo, pero la, la verdad es que es, es muy complicado a estas alturas, como están las cosas, decir que vamos a tener la serie del Caribe y que además va a haber público en las tribunas del Teodoro Mariscal. Realmente es imposible de saber, ¿no? Es como la Liga Mexicana del Pacífico, que ayer platicábamos que Omar Canizales, el presidente de la Liga, eh, dijo que la temporada va y que esperan tener público. Pero pues es la misma situación, ¿no? Y así en todos los deportes.
3: Exactamente, traño, Mira, yo eh, soy optimista y espero que para esas fechas ya, eh, ya pueda haber público, no. Este, eh, por ejemplo, eh, casa está pensando en, en la Ciudad de México que eh, para octubre, septiembre ya pueda haber el 30% eh, de público en los estadios de su capacidad. Entonces eh, ese es el plan según los semáforos y toda esta terminología que utilizan la gente del gobierno en cuanto a salud. Yo espero que sí, y le voy a hablar a Paquito Palencia o a Mauricio Lanz, a Mau, para que me aparten ahí una habitación y este y me vaya a ver yo al
4: béisbol. Sí.
5: Ay <risa> Toño, hay una frase que decías tú hace un par de semanas, quizás, es, la pandemia es la que tiene la última palabra, ¿no? Hoy, por ejemplo, arranca la Nazca en México, este desde luego sin público, vienen otras dos fechas anunciadas. Lo del Pacífico ya está listo, ya se anunció, pero por otro lado no hay liga mexicana. O sea, hay que ir al día a día. Hoy la intención es tener una serie del Caribe este, abierta. Yo creo que para febrero del año que entra podemos estar viviendo ya una vida seminormal, ¿no? O sea, porque, pues sí, no no, no ha sido fácil para nadie. Entonces, hay, hay que ir día a día. este, Pues la intención, hay que hacer los planes y, y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué cómo se va desarrollando esto que pues no, no bajen contagios y mientras no baje, pues no va a venir el semáforo en amarillo antes del verde. Entonces, este está complicado el asunto, otoño y hay que tener mucha, pero mucha calma y paciencia.
4: Correcto. Oye, eh, antes de, de ir con la nota del NFL, hablando de público justamente, lo que están planeando algunos de los equipos, no tener eh, no vender todos los boletos, tener solamente un porcentaje de, de, de la de afición la en las tribunas, eh, Escuchábamos el, el tuit informativo hace un momentito, no sé si vieron la imagen de este joven Philip Blanks que atrapó a, 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 un, a un chamaquito, a un niño eh, que, que lanzaron desde, pues es un tercer piso, lo lanzaron eh, en un incendio que se presentó en un edificio en Arizona, eh, en la desesperación por salvar al niño, pues lo lanzaron. Eh, y estaba abajo este este muchacho que juega fútbol americano y, y de manera dramática atrapó al niño No sé si han visto esa imagen
3: No, Toño, debe estar buenísima no, Bueno, tremenda, ¿no? dramática,
4: sí, pero
3: este pues qué,
4: qué, qué bien que lo hizo, caray Con final feliz, por fortuna, ¿no? Pero sí, sí. fue una cosa de verdad escalofriante no Yo lo sí. estoy viendo ahorita y sí, de yo, verdad, yo tuve la
5: oportunidad bien. de verlo, Toño y, sí. eh, Se combinan muchas cosas Que estuviera por ahí este chavo que tuviera la, la fuerza y, y, la, y, y la interés de, de ir por el niño. Y, y bueno, pues, los abogados, y pues Dios. Este, pero ahí están ese tipo de cosas, ¿no? Te dan te dan gusto, ¿no? Que de, de, de tanta tragedia este, eh, ponga el corazón. Eh, es como los doctores, ¿no? Que están poniendo la vida por, por cada uno de nosotros, ¿no?
4: Claro, claro, sí, efectivamente. No. Extraordinario, no. extraordinario. Sí, no, no, no es, de, de verdad que es escalofriante la imagen, pero bueno, tiene, tiene final feliz. Vamos con, eh, con la, la, la información de la NFL, esto que están pensando varios equipos de la liga.
6: Debido a la pandemia del COVID-19, los actuales monarcas de la NFL, los jefes de Kansas City, así como los cuervos de Baltimore y los empacadores de Green Bay, anunciaron que reducirán la capacidad de sus respectivos estadios para los partidos que jueguen como local en la temporada 2020. Mientras que los jefes y los empacadores no han determinado el porcentaje de aficionados que podrán entrar a sus estadios, los cuervos de Baltimore anunciaron que el M&T Bank Stadium, que tiene una capacidad para 71.000 mil aficionados, lo reducirán a menos de 14 mil asientos por juego. Así, Deportes Gabriela Yela. Y dentro
4: de la nueva normalidad, creo que esto lo vamos a ver mucho cuando ya se dé luz verde para que vayan aficionados a los estadios.
5: ¿no? Pues sí, Toño, va, va a ser poco a poco todo esto, ¿no? Va poco a poco, seguramente como decía Raúl hace rato, un treinta por ciento, un 40 por ciento, y ahí ir incorporando a, a más gente, ¿no?
3: Por supuesto, eh, tendrá que ser así, te digo, en el, el fútbol mexicano, eh, que por cierto, parece ser que ahora sí ya hay calendario, inclusive se han filtrado ya eh, la primera fecha y las posibles fechas de los clásicos, en fin, ya se empieza a saber un poquito más de, del calendario de la de la liga MX. Eh, hay esa posibilidad y planean que en finales de septiembre, mediados, octubre Ya pueda haber eh, algo de gente en las tribunas Ojalá, pero aquí el que tiene la última palabra es
4: el COVID Pero fíjate, eh, lo, lo que escuchamos al final de la nota De, de 70 mil, poco más de 70 mil personas que le caben al estadio de los coros de Baltimore Están planeando en tener 14 mil aficionados o sea, Es como una cuarta parte, ¿no? Pues es, es, es una es una eh, eh, decisión durísima, pero durísima para los equipos, aunque no les queda de otra, digo, si, si de, de, de eso a nada, pues por lo menos rescatar algo de, de, de entradas en el estadio, ¿no? Pero imagínate de 70 mil a 14 mil personas. ¿no? Ahora, en,
3: en México, Toño, parece ser que los abonados van a ser los que tengan posibilidad primero de asistir y así ya no se les tenga que devolver dinero, pues sino aquí. que este, pero por ejemplo en 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 Monterrey supera por mucho el número de abonados a los que van a ingresar entonces van a tener que encontrar una fórmula para que unos vayan a un partido, otros a otro, en fin así y, y los equipos que tienen abonados más poquitos, este serán los que tengan este Ventaja, porque estamos hablando de que, por ejemplo, el Estadio Azteca, que caen en entre 85 mil, más o menos 82 mil, actualmente, pues el 30% estamos hablando de qué, eh, 25 mil aficionados. Más o menos. Menos. Sí, más o menos, sí, sí. Entonces, este, pues 25 mil en todo el Estadio Azteca, pues va a parecer que está solito el estadio. Pero sí, pero es, algo no. es algo, ¿no? Algo claro, es algo. Claro.
5: Raúl, ¿Cómo han ido cambiando las cosas? Hace dos meses estábamos hablando de que no había deportes hoy estamos viendo que hay deportes que ya se están integrando y ya estamos hablando de una incorporación de gente, es decir las cosas han ido progresando paulatinamente, y entonces así es como le podemos ver ya la última luz al túnel, ¿no? O sea, ojalá que el fútbol americano en octubre, en noviembre pueda estarse jugando como normalmente se juega, el mismo béisbol, los playoffs, ojalá y se jueguen con gente, pero bueno al menos ya arrancaron y creo que eso es un puntito a favor para ir venciendo este problema que hemos tenido este año ¿no?
4: Sí, aunque, aunque las cifras de, de, de contagiados y de, y de fallecimientos, lamentablemente, pues no bajan, ¿Eh?
3: Eso no baja, pero. No, al contrario, Toño, eh, aumenta y va durísimo, y y y por ejemplo, hoy escuchaba aquí en, en en grupo ASIR, que que ya la jefa de gobierno del distrito federal va a estudiar mañana cómo va a detener lo de los centros comerciales, porque fue increíble lo que sucedió, y entonces, este tipo de reacciones de la gente puede provocar más casos entonces eh, a lo mejor la próxima semana otra vez ya no hay centros comerciales porque no hemos este sabido y no hemos entendido la manera correcta de regresar a la normalidad paulatinamente poco a poco sin carreras sin prisa entonces este Sí, como dice Anselmo, y, y además lo necesitamos por la economía, que se vaya este, regresando poco a poco a todo esto, pero si corremos como caballos desbocados, lo único que vamos a provocar es un rebrote.
4: Caray, pues sí, así así están las cosas. Eh, vamos con la información de fútbol, donde metemos ya el tema futbolero, Montreal y Nueva Inglaterra están eh, jugando en este momento cero por cero en el partido de MLS Back. el segundo partido, no, el tercer partido, hubo partido hoy en la mañana, y ya hubo el partido de ayer que ganó Orlando a Miami en este momento 0-0 están Montreal y Nueva Inglaterra allá en Orlando, en la burbuja de Orlando que hicieron también para la MLS y vamos con toda la información del fútbol internacional
1: en lo destacado del fútbol internacional se complica la salvación para el técnico Javier Aguirre y el Leganés empatan sin goles con Eibar, suma 29 puntos.
7: Ha habido partidos que hemos tirado 10 tiros a puerta, 12 tiros, 40 centros en Mallorca, con Valladolid, con Granada y se nos ha quedado cara de tontos. Sabíamos que hoy iba a ser un partido así, de mucha lucha, de mucho esfuerzo, es difícil jugar aquí, ponerlo al piso, es difícil... Y yo no hago cuentas, vamos día a día, vamos 90-90 y ya está, a ver qué pasa, ¿no?
1: En juego simultáneo, Mallorca se separa, vence 2 por 0 a Levante, llega a 32, a 4 unidades de Celta y Eibar, y a 3 de Alavés, que visita al Real Madrid este viernes, y Sevilla, tras 35 jornadas, mantiene la cuarta posición, 2 por 1, vence al Athletic. En la Premier League, después de 34 fechas, Manchester United es quinto lugar, suma 17 partidos invictos, 3 por 0 a Laston Villa. Se fueron 31 partidos en Italia. Gelas Verona en los últimos minutos le quita la victoria al Inter de Milán 2 por 2 y se va al cuarto lugar. Y en Portugal, tras 31 jornadas, Porto con Jesús Corona da pase para gol y juega los 90 minutos. 3 por 1 derrota a Tondela y ya son ocho puntos de ventaja sobre Benfica, que igualó a uno con Famalicao. Rodrigo Herrera así deporte.
4: Gracias, Rodrigo. Sí, lo del Porto parece que ya, ya está, que van a ser campeones. Eh, esta victoria es muy buena, además empató el Benfica, efectivamente, y con ello ocho puntos de diferencia. Eh, el, el Tecatito Corona, Raúl Anselmo, eh, se habla poco del Tecatito, pero es eh, tal vez si quitamos a Raúl Jiménez, pues es de lo más eh, rentable y de lo más consistente que tenemos de la, de la delegación mexicana en Europa ¿no? Y ha sido un gran torneo para el Tecate Tienes toda la
3: razón Lo del Tecate es este, realmente De, de señalarse Porque el muchacho mantiene Un buen nivel de juego eh, él Juega muy bien De lateral con mucha salida ofensiva Y, y en ocasiones Lo adelantan ahí al medio campo eh, Se ha aprendido, ha aprendido A jugar perfectamente Todo el costado derecho y, y tiene gol, Toño, y es un gran pasador es hábil, es un jugador que, que ha crecido una barbaridad, y, y, y el realmente felicitarse, y sí junto con Raúl, creo que es lo más destacado y en regularidad, atrás de ellos o, o muy cerca, Araujo que no deja de jugar, bueno, no estuvo ahora por tarjetas, pero Araujo también ha tenido una temporada realmente de llamar la atención en el Celta de Vigo, que, sí. que prácticamente está salvado.
5: El Celta prácticamente se salvó, Araujo ha estado presente, y sin olvidar a Guardado no que tuvo un, después el Betis un regreso de la pandemia muy pero muy discreto, ahora ya se anuncia Manuel Pelegrí para la próxima temporada, pero ahí podríamos añadir quizá un poquitito atrás a Andrés, ¿no? que también ha eh, minutos y son los cuatro, lo de lo del de tecatito con el porto, la verdad muy bien, a ver si no
2: le buscan salida y vender a este muchacho algún otro equipo europeo. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba la ficción Mike Perry. Peleador de la UFC golpea y noquea a un hombre mayor en un bar.
0: Especial, coronavirus.
4: Está lista Mónica Barrera para darnos toda la información, lo último del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica?
8: ¿Qué tal, Paño Valdés? Muy buena noche. Te platico: la Secretaría de Salud acaba de informar que ya son mil 282.283 casos confirmados de coronavirus en el país. Esto representa mil 7.280 más en un día y lamentablemente aumenta a 33.526 defunciones, es decir, 730 que se notificaron en las últimas 24 horas. Por supuesto, la población más vulnerable a COVID porque presenta otras comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión y obesidad, son los adultos mayores de 60 años. Vamos a escuchar.
6: En los mayores
3: de 60 años. Aquí sí continúa un incremento en este grupo de edad, un incremento que fue de inclusive más 12% de la semana 24 a la 25. Las defunciones han empezado a disminuir con una diferencia de menos 10% de la última semana. ¿Cuántas personas de la tercera edad se estiman? Tenemos como casos activos en todo México 5.149.
8: Y bueno, escuchamos la voz de José Luis Alomía, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud del Panorama esta noche. Toño de
4: Valdés. Muchas gracias. Gracias Mónica, un abrazo.
8: Un abrazo, buenas noches.
0: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de ASIR Noticias.
4: Retomamos el tema deportivo y vámonos con la información, lo que pasó ayer en la Copa GNP por México, una buena victoria de Cruz Azul que le da la calificación ya y por supuesto Tigres que le pega a las chivas con dos de Guiñac.
8: Cruz Azul amarró su clasificación a la siguiente ronda de la Copa por México al vencer 1-0 a Toluca gracias al gol del zaguero Juan Escobar al minuto 45 en jugada donde el paraguayo se combinó con pase filtrado de Yoshimar Yotun tras realizar diagonal por el sector derecho del área mexiquense para vencer con potente disparo al juvenil guardameta Luis García. Ya con desventaja en el marcador y oleada de cambios en la segunda mitad por parte de ambos conjuntos, Toluca perdió la esperanza de volver a meterse al encuentro luego de la expulsión a Rodrigo Salinas por una fuerte entrada sobre Jaiber Jiménez, en el cual el central Adalid Maganda, silbante que al inicio del encuentro acaparó reflectores por unirse a la protesta contra el racismo postrando rodilla en tierra, no dudó en sancionar con tarjeta roja directa. El regreso de Igor Livnovsky y Milton Caraglio luego de su positivo por COVID-19, así como el debut de Alfredo Saldívar como Escarlata y José Ignacio Rivero con la máquina, son otros de los aspectos destacables de este cotejo. Así Deportes, Edgar Flores. Los tigres de la Universidad Autónoma
0: de Nuevo León derrotaron 2 por 0 a las chivas rayadas del Guadalajara dentro de la segunda jornada de la Copa por México en el Estadio Akron. Un doblete del francés André Pierre Gignac fue suficiente para que los felinos se impusieran ante un rebaño que utilizó una escena diferente en cada uno de los tiempos. Luis Fernando Tena reconoció que no pudieron con el rival y que por momentos los exhibieron, algo que agradece su ahora para poder corregir de cara al torneo. Lamentablemente
1: nos anotaron al, al final del primer tiempo y fue un, fue un golpe muy duro. Sí, el segundo tiempo ellos pudieron manejar mucho mejor el aspecto psicológico del partido, anotan el segundo gol. Pero bueno, de eso se trata estos partidos, eh, que, que nos exhiban, que
0: nos... Que nos hagan ver qué tenemos que mejorar. En el bando regiomontano debutó el uruguayo Leo Fernández y lo hizo con asistencia para el primer gol. Al final se dijo contento con el proceso de adaptación que lleva con la camiseta amarilla. Es un periodo de adaptación bastante extenso que tenemos por delante, así que tampoco es apurarse. adaptarnos
2: también a, a saber eh, cómo va a ser sin gente, también, que es algo muy importante. Y bueno, a partir de ahí tratar de, de, de hacerlo mejor para.
0: Nacional de una manera buena. Para deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
4: Gracias a nuestros compañeros, ahí está una rápida eh, información de lo que fue la actividad del día de ayer, eh, reanuda el sábado, el sábado continuará la actividad, y bueno, Raúl Anselmo, eh, me parece que ahí está muy claro quiénes se ven más fuertes ahora, ¿No? Tigres y Cruz Azul, por ahora
3: son los equipos que se ven mejor en este torneo. Sí, Toño, eh, con una base bastante sólida de los últimos torneos, resulta pues en un plantel realmente muy, muy importante y ahora todavía reforzado más con el Chagui, con el Rivero, se ve yo no le encuentro todavía quiénes van a ser titulares y reservas, pero se ve poderoso, se ve poderosa la máquina, trataron de tener un plantel de titular y reserva a un gran nivel y en la cancha pues digo, ahí van poco a poco este, todos los equipos, pero sí tienen razón, Cruz Azul se ve un poquito más sólido y lo mismo Tigres, eh, Chivas cambió otra vez a todos los jugadores de campo, inclusive utilizó tres porteros en el partido, ah, ahí van los equipos este, en esta, en esta pretemporada, en estos entrenamientos televisados y, y, y veremos veremos eh, al momento del arranque de la temporada y más adelante este, ya cómo van capitalizando todo lo que están viendo los
4: entrenadores.
5: No me extraña lo de Tigres, Toño, que son años y años trabajando con el técnico, cambia algunas piezas, pero es un equipo con una mística, con una idea de de, de mucho trabajo, de, de muchos años, y arranca bien, este Leo hace un muy buen servicio para Guiñac, y aparece el francés, ¿No? Este francés, que es una contratación extraordinaria de hace muchos años, que es una realidad, que juega a gusto, que está a sus anchas, que sigue haciendo goles, en fin, guiñajes, este, de esos extranjeros que quisiéramos siempre en el fútbol mexicano, y Tigres levanta la mano, desde luego que esto es entrenamiento, Toño, simplemente entrenamiento.
4: Y así hay que verlo, definitivamente. Ya está Chucho en la línea, Jesús Ramírez, el eh, director deportivo de los eh, Pumas de la universidad, qué gusto saludarte Chucho, aquí con Raulito Sarmiento, con Anselmo Alonso, ¿cómo estás, Chucho? Antonio
7: Raúl, Anselmo, buenas tardes, un
4: saludarlos. Igual, igual, compañero, qué gusto saludarte. Primero que nada, ¿cómo va todo? ¿Todo la familia bien? ¿Todo bien? Sí,
7: afortunadamente, eh, todos en casa bien, entonces bien. hemos sido bastante cuidadosos en, en todos los protocolos para pues, poder mantenernos este, tranquilos y la llevamos bien.
4: Qué bueno, Chucho. Eh, oye, platíganos ¿qué te ha parecido este, este arranque de, de la Copa GNP? Lo que has visto de los Pumas, ya vimos a Talavera en la portería, estuvo flojito el partido contra el América, pero bueno, eh, empezaron ganando contra Cruz Azul, luego les metieron cuatro goles. ¿Cómo, cómo has visto este desarrollo? Recordando lo que decían Anselmo hace un momentito, esto es pretemporada, esto es preparación de los equipos. Sí, bueno, yo creo que después
7: de tanta inactividad, eh, no ha sido fácil mantener la parte física y futbolística ¿no? porque a pesar de que los muchachos trabajaron muy bien en casa pues no es lo mismo, ¿no? Finalmente eh, a la hora de retomar la cancha pues eh, con todos los protocolos que tuvimos que, que llevar a cabo ¿no? De, de mantenernos en grupos y poco a poco ir sumando gente a, a pues a la, la definición de un plantel pues también es, es tiempo agarrar un ritmo de juego y este torneo, bueno, yo creo que ha sido muy bueno para el caso de nosotros, para ver jóvenes, para incluso que Michel vea a jugadores en otra posición, como lo vimos ahora a Saucedo en el último partido, entonces siempre correrás un riesgo, ¿No? este Cuando son partidos eh, que tienen pues un nombre, ¿No? En este caso, la Copa GMP, pero normalmente pues haces partidos de preparación, y quizás los resultados, obviamente que que si cuentan, influyen, pero ahora pues más, ¿No? Porque hay un juego, una copa, y eso te genera un poquito más de, de, de situación pero bueno pues este la única manera de ver a los es experimentando y yo creo que pues empezamos eh, un poco un poco flojos pero creo que se este partido con América eh, fue mejor, eh, yo no pensaría que fue un mal partido, yo creo que eh, en, el nivel me pareció bueno puesto que creo que se equilibraron las fuerzas, ¿No? De tanto técnicas tácticas y, y demás, entonces pocas oportunidades de gol quizás, pero es parte de este proceso, ¿No?
3: Mi querido Chucho, te saludo Raúl Sarmiento, ¿Cómo andas? Bien, mi querido Rul. Oye, Chucho, eh, totalmente de acuerdo con lo que dices, eh, en esta observación me, me llamó la Atención, no sé si lo haya platicado contigo Miguel González contra el América tres centrales y los tres este de un nivel para mí interesante, si Freire no se les lesiona. Me parece que puede ser una buena idea, ¿no? Porque tus laterales el mozo va bien al ataque, eh, Mayorga pues no el muchachito que tienes este sí que eh, por, por izquierda eh, puede ser este también bastante ofensivo. O sea
7: ¿Están este planeando inclusive un posible cambio ahí en cuanto a, a su parado? Sí, eh, creo que precisamente como les comentaba hace un momento, siempre correrás un riesgo no cuando empiezas a, a tomar otro tipo de formaciones, precisamente buscando las cualidades de, de cada jugador. Como bien dices, Mozo va muy bien al frente, eh, Jerónimo ha sido muy práctico en la salida. Eh, Saucedo jugando por adentro, entonces pues la única forma de ver pues, si funciona es en un juego, ¿no? Entonces obviamente arriesgas un resultado, ¿no? Este y demás, pero bueno pues es, es lo único que hay. Ojalá que lleguemos eh, al campeonato lo, lo mejor preparados posible para retomar el rumbo, puesto que la temporada pasada creo que a, a, con algunos altibajos, pero nunca salimos de zona de calificación y hoy estamos ilusionados como, como si fuera la temporada anterior, ¿no? para poder estar ahí, en esa en esa franja que hoy sabemos que ojalá podamos entrar en los primeros cuatro para evitar ese repechaje, ¿no?
5: Mi querida Chucho, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy muy fuerte esperando que estés bien, toda la familia bien este, Igualmente ¿Qué puede esperar, Chucho, eh, el público de Pumas en esta temporada atípica? porque sabemos que es atípica, ¿no?, va a haber gente de entrada en los estadios, ha sido un parón enorme, eh, ver a todos en, en la tribuna así todos tapados, es, es raro, ha sido una, eh, eh, es raro ver así el fútbol, pero ¿qué es lo que puede esperar el público, Chucho,
7: de, de tu equipo? Pues yo creo que, como les decía hace un momento, no mantener la regularidad que quizás en la temporada pasada nos faltó, pero creo que estar siempre en zona de Lilla eh, fue muy bueno, por ejemplo, ayer, eh jugaron antiel perdón dos chavos pues de menos de 17 años Carreón, el hijo del igual a Carreón Jesús Rivas, y pues son de esas cosas que nosotros tenemos que hacer ¿no? Sabemos que, el, que la regla de menores ya no existe eh, entonces eh, seguramente muchos de los equipos poco utilizarán los menores, entonces hoy sí la verdad que será un torneo bien, bien diferente por todas las circunstancias económicas, eh, sin público adaptarse a las nuevas formas entonces sí, sí, será muy muy diferente, yo creo que siempre el tema mental tendrá que salir a flote el que mejor se adapte a todo esto pues será el que, el que realmente mantenga ¿no? esas
4: aspiraciones oye Chucho, ¿nos puedes aguantar la pausa? porque ya, ya se nos sí, va a pasar claro. el corte comercial gracias, gracias sí, Chucho claro. porque a mí me interesa, y te dejo ahí la pregunta este, para, para regresando de la pausa yo, yo quisiera que, que nos explicaras cuál fue el análisis que hizo Michel junto contigo toda la directiva para eh, decirle eh, adiós a Saldívar y para que llegara a Talavera en, en un movimiento, la verdad, muy, muy interesante, de los que más se han hablado, sin duda, en el, en el okay. fútbol mexicano. Después de la, de la pausa, regresamos.
2: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, @e e-bajo deportivo, y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
6: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo
1: arroba Reforma Cancha la arroba NFL prohíbe el intercambio de playeras entre jugadores al terminarse los partidos para la próxima temporada.
4: Que regreso aquí en el espacio deportivo. Entonces Chucho, Chucho Ramírez, eh, lo de Tala, la llegada de Tala y la salida de, de Saldívar, ¿Qué, ¿Qué análisis hicieron Chucho? Como siempre. siempre... Eh, ante
7: toda la temporada, obviamente se pues, eh, trata de, de buscar eh, el eh, de tener un mejor equipo, ¿no? En todas las líneas, solamente en la portería. Y tener, eh, tener alguien de, que, que compitiera con el pollo, pues para subir el, el nivel de, pues, de, de ambos y tener al, al mejor arquero en la portería.
4: Se, eh... A ver, lo, lo perdimos, ¿verdad? Lo perdimos a Ayuda, sí, es que... que, lo vamos a, a recuperar en un momentito más, andaba andaba fallando la línea, es que también con estos aguaceros, ¿verdad Lance? Sí,
5: exactamente. Bueno,
4: pues aquí ya también está lloviendo, ¿eh? ¿Ya? O sea que no le fallé, ya, pues, pues
3: ¿tú qué crees? No, no fue, no, no así, todavía no es el chaparrón que esperaba yo, Oye, pero fíjate, eh, fíjate,
5: llueve en Pachuca, llueve por hace otoño. llueve Luca, es que hay este norte en Veracruz tan
4: muy, muy, bien. muy bien Muy bien, me parece muy bien Bueno, mientras tanto les digo que Montreal y el New England Revolution se mantienen cero por cero ya son 36 minutos de partido de MLS is Back, que por cierto ya perdieron a, a otro equipo ¿verdad? ya eh, otro equipo que, que quedó fuera del, del torneo por cuestión de, del COVID-19
5: fue el equipo de Nashville, Toño, que también quedó fuera, ya quedaron ajustados los grupos, ya ajustaron también el calendario, y entonces son, son circunstancias que hay que ir viviendo al día, por eso te lo decía hace rato, ¿no? Tomaron esa decisión, primero fue el equipo de Dallas, y ahora le tocó al equipo de Nashville no participar en este torneo de verano allá en Estados
4: Unidos. Uh -huh. Exactamente.
3: Que, sí. no es, que no es el campeonato de la MLS, no, 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 sino no. un torneo que organizan para... Eh, de alguna manera buscar algunas ganancias, reactivar económicamente la liga y, y luego ya, cuando sea posible, arrancar con su campeonato normal.
4: Exactamente, exactamente, fíjate que el, el asunto este del, de, de eh, pues, tener la cantidad de partidos que estaban, digamos, comprometidos con las televisoras es, es fundamental, ¿no? Chucho, perdón Chucho, estaba fallando la línea, perdón, perdón. Sí. bueno eh, les comentaba que bueno,
7: después de terminar una temporada se hace un análisis ¿no? Con el ingeniero Polo Silva eh, que siempre hemos tenido una muy muy buena comunicación, eh, obviamente el cuerpo técnico, en este caso Mitchell y buscas eh, mantener un, una competencia importante en, en, no solamente en la portería, sino en cualquier posición ¿no? Que, que creo que es, que es bueno para el equipo y en este caso pues eh, después de haber visto varias alternativas, hoy las formas de de, de poder contratar pues han cambiado porque como bien lo decías no va a haber público no hay entradas no hay nada o sea realmente ha sido un cambio muy drástico en la parte económica entonces ya no puede salir a comprar este aunque sea este como siempre se hace no con un préstamo con opción para poder pagar después y se dio la posibilidad de este intercambio entonces realmente creo que eh, cuando hubo esta 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 posibilidad se le, se le planteó al pollo él estuvo de acuerdo porque, bueno, pues obviamente esa, esa parte es fundamental. Talavera también tenía un gran interés de, de, de cambiar y venir. Entonces, creo que se alinearon las cosas y, y creo que, pues, eh, para ambos fue beneficioso para, para ambos arqueros, ¿no? Entonces, eh, creo que, que pues, eh, tenemos un arquero de experiencia de, de nivel de selección nacional este y, y bueno, pues creo que, que, que fue benéfico para ambos y para nosotros, este. Pues tenemos eh, el arco cubierto con algunos chavos ahí que, que van a pelear ser el segundo arquero, ¿no? Sí, es, eso es importante, que, que también haya esa competencia
3: ahí atrás. Oye, Chucho, se ha hablado mucho, yo no sé qué tanto sea verdad, qué tanto sea mentira, mejor que tú nos digas, Realmente, ¿qué pasa con ese muchacho Iturbe? Y, y, y hoy se decía que Ninemo ni podría ir a, a ese, hay, hay todavía muchos rumores, Chucho.
7: Pues mira, son solo especulaciones en el caso de Dinemo, ¿no? porque pues yo no he recibido ninguna comunicación de parte de Tigres. Obviamente, mientras no empiece el torneo, que ya está a la vuelta de la esquina, será muy difícil hacer una negociación, no la descarto. Pero no, o sea, oficialmente yo no he recibido nada de Tigres eh, en el caso de. Y en el caso de Iturbe, hay algunas posibilidades, tiene algunas propuestas del extranjero, la cual también él las está valorando, nosotros también. Y bueno, pues este estamos en ese proceso no de, de, de definir un plantel todavía.
5: Muy bien, Chucho, pues muchísimas gracias. Este, te mandamos un abrazo, lo mejor para este año. Hay que cuidarse mucho. Estamos en edad de riesgo, así que un abrazote, Chucho. Que te vaya ¿Estamos? muy bien.
4: Estamos, no, tú sí,
7: mano, tú sí. <risa> <risa> sí. Un abrazo, Chucho. Que eh, no, bien, muchas que gracias a, a ustedes y a ustedes. Espero que esta temporada le podamos mucha, dar muchas alegrías a, a la gente de Puma. Dale, Abrazo, cuídense. Chucho. Gracias. Dale, cuídense mucho. Cuídate, gracias
2: Jesús. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo
0: tuit
1: deportivo. Alejandro Vela arroba Alex Vela G11. Lo que empezó como un sueño que se hizo realidad, hoy llega a su fin. Un 14 de agosto del 2004 se hizo mi debut en primera división y después de 16 años
0: decido decir adiós. Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo. El Real Betis
2: hizo oficial la contratación del chileno Manuel Pellegrini como su nuevo director técnico con contrato hasta la temporada del 2022. El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, informó que Vinicius Junior resultó negativo en su segunda prueba de coronavirus. Sin embargo, no estará en la convocatoria para enfrentar al Alavés. El Orlando City derrotó 2 por 1 al Inter de Miami en el regreso del fútbol a los Estados Unidos con el inicio de la MLS Is Back, en donde Rodolfo Pizarro jugó solo 32 minutos. La UEFA hizo oficial que los equipos jugarán las vueltas de los octavos de final de la Champions League en sus respectivos estadios para después hacer el viaje a Lisboa donde se jugará lo que resta del torneo a partido único. La Liga de Francia iniciará su temporada 2020-2021 el fin de semana del 22 de agosto y terminará el domingo 23 de mayo del próximo año. Espacio
0: Deportivo,
4: Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, vaya un gran abrazo para... Alejandro Vela, que efectivamente ha anunciado su retiro del fútbol, eh, el, el hermano de Carlos, Alejandro Vela, 16 años, casi 17 años en el fútbol, eh, abrazo para él y que vengan cosas muy buenas en, en, lo, que, en lo que se dedique, en lo que se vaya a dedicar. Y les iba yo a preguntar, Anselmín, eh, quedó ya el asunto de Champions, ¿verdad? Ya quedó con, eh, se juegan, lo, lo que falta de octavo, se juega en cada una de las plazas en donde en donde estaba originalmente, y después en cuartos ya todo es en Lisboa.
5: Sí, Toño, yo creo que la UEFA trató de hacer justicia lo máximo que pudo, porque no va a ser lo mismo los partidos de vuelta sin público, ¿no? Pero bueno, pues lo van a jugar en casa, caso del Manchester y el Real Madrid, este y, y ya luego, una vez que estén ya los abocados para los cuartos de final, se van a Lisboa y van a jugar ahí ya el resto del campeonato a un solo partido, este, en caso de empate, tiempo extra. Creo que no hay tiempo extra, creo que es penales directos. Pero bueno, así es como la Champions tomó la decisión. Yo creo que de lo más justo que hay. ¿eh?
3: ¿Cómo ver Raúl? Pues sí, correcto. Había que sacarlo de alguna manera. Y, y lo están haciendo de una forma correcta. Allá en, en Portugal será la sede. Y me parece perfecto. Ahora sí que bien pensado, bien planeado. Y ojalá pueda salir todo correctamente. Y tengamos una gran
4: final de la Champions. Seguramente, seguramente así será.
2: ¿Ya está listo el señor
4: productor? Ya, ya ah, señor aquí, productor, Toño, ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
2: estamos? Vámonos rápidamente con las llamadas y mensajes, saludándolos con mucho gusto. Y bueno, de entrada te digo que Artemio Arteaga de catepec te dice, Toño, ¿Qué pasó con el atante? Tú sí debes saber la verdad del asunto.
4: Sí, <risa> es, que, es que se soltaron muchos rumores de si se habían peleado los, eh, los diferentes eh, socios. Todo, todo indica todo indica que el Atlante va a, a jugar aquí en la capital, Artemio, como, como ya se ha estado este, manejando desde hace días, y eh, lo que me, no me queda muy claro es si se separan los socios, no sé si sepan ustedes algo, Raúl Anselmo, que, que unos socios se quedan con el Atlante y otros se quedan eh, aparte con el Querétaro.
3: No, la verdad yo no, no, no tengo ninguna eh, información oficial, lo que sí es que, también se rumoró que el Querétaro no le aceptaban los nuevos este, dueños y todo esto. Ya la federación sacó ha comunicado
4: diciendo que no hay ningún problema.
2: Nos dice Abraham del Estado de México, por favor, felicítenos hoy. Mi esposa Carmen y yo cumplimos cinco años de casados.
4: Felicidades. Ah, pues Muchas felicidades.
2: Felicidades. <risa> Hola, buenas tardes, soy Antonio Méndez de la ciudad de Irapuato Toño, ¿Quién crees que tenga más afición, el atlante o la trinca fresera?
4: Ah, pues no, 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 la verdad no lo sé Digo, eh, mucha gente de Irapuato, muchísima gente de Irapuato Pues sigue y, y quiere esos colores, ¿No? Sinceramente, no lo sé, no, no tengo ni idea Buenas noches, soy Oscar Espinosa
2: Velázquez Bienvenido, Shaggy Martínez a mi máquina, Cruz Azul Rubén Sánchez de Naucalpan, saludos Toño, ¿la NFL sufrirá
4: modificaciones en su calendario de juegos? En este momento la temporada regular está tal cual la anunciaron, lo que está modificándose es la pretemporada, pero en este momento la temporada regular está tal cual se ha anunciado. ¿Qué
2: sucedería si un jugador diera positivo a COVID en la liga? ¿Irían a cuarentena a ambos equipos? Saludos de su amigo Jorge Quesada. Yo creo que iría no, a yo francamente a no.
3: No tengo, no tengo yo este conocimiento de cuál sería la solución que diera la liga en caso de presentarse un caso de este. Sería bien complicado. Bueno, vamos
2: a ir ya, bien, bien nos vamos ya con Eddie Warba, pero gracias a Sergio Meraz, también gracias a Aarón de Coatimalpa, Joel Estrada, muchas gracias a Israel de eh, Guanajuato. Bueno, pues para todo el equipo, muchas gracias. Señor Anselmo Alonso, hasta mañana, buenas noches.
5: Hasta mañana, Jorge, buenas noches. Señor
2: Raúl Sarmiento Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Y vámonos, Toño de Valdés, porque. Ya viene Eddie,
4: ya viene Eddie, sé que ustedes dos no se vayan. Abrazo a
6: todos. estación Deportivo.